0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que llamamos la Pregunta Luminosa. Idea de conducción, Vanessa Quirós. Me acompaña en la operación técnica Ariel Toconás. Hoy, eh, jueves 6 o 5, 6. 6, de agosto del 2020, en plena pandemia, señoras y señores, estamos desde aquí, desde Radio Municipal Humahuaca, en vivo, todos los jueves, después de las 21 horas, de Humahuaca para el mundo. Y la pregunta luminosa de esta noche es qué es, epa, <ríe> ¿qué es ser coherente? Buenas noches, buenas noches, aquí transmitiendo, entonces, como decía, desde Radio Municipal de Maguaca y después transmitiendo desde las distintas eh, eh, redes de distribución de podcast como Radio Public, Encore.fm, eh, eh, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y, eh, claro, está también Spotify. Así que eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y eh, la pregunta luminosa de esta noche es justamente qué es esto de la coherencia, ¿no? Eh, ¿Qué es la coherencia? ¿Para qué nos sirve ser coherente? Bueno, si lo tomamos así, ¿qué es ser coherente? básicamente es que nuestra acción, nuestras palabras y, y después otras cositas más que ya vamos a estar hablando eh, tengan que ver. ¿No? O sea, no puedo decir una cosa y, y hacer otra si digo ser coherente. Y también vamos a ver para qué sirve, qué utilidad tiene ser coherente, para qué nos te estaría sirviendo. Así que vamos, eh, vamos a estar hablando sobre eso. Y estamos en plena... En pleno momento, ¿no? Eh, ya pasó la luna de Acuario, la luna llena en Acuario. pasó. Estamos en pleno momento eh, leonino, ¿no? De mucha eh, luminosidad, ¿no? Eh, en este momento la gente está por un lado eh, entendiendo que ya el mundo, como lo conocíamos antes de la pandemia, no va a volver a ser el que era. Y todos estamos en un momento que nos exige cierto replanteo, cierta... nos exige reinventarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito laboral, muchos, el hecho de tanta convivencia también o tanta soledad para algunos eh, hace que nos exija replantearnos muchas cosas que tienen que ver con temas más domésticos de la familia, del hogar, de donde vivo, de, eh, de mi cotidianidad, ¿no? de mi día a día, de mis vínculos con los demás. ¿no? Así que... Eh, ta y también... no nos da la pauta, ¿no? la puesta en valor ¿no? de las cosas que se ponen en valor, es este contacto, el contacto eh, físico, el contacto, el contacto eh, más en intimidad o, o el contacto con la gente más de a uno a uno, las reuniones, eso que por ahí era tan cotidiano... Eh, y antes no, no lo valorábamos, esto de cuántas veces, qué sé yo, uh, tenemos que ir a juntarnos el domingo con la familia, que embole, me quiero quedar en casa, y, y ahora, wow cómo extrañamos juntarnos por ahí con, con nuestros amigos, con la familia, ¿no? Entonces, ahora eh, hay todo un replanteo y una puesta en valor de, de los vínculos, de... Y, y bueno, hay vínculos que quedan y vínculos que pasan. Y también eh, en esto ¿no? hay una puesta, eh, un alineamiento ¿no? entre lo que realmente quiero hacer y lo que he estado haciendo. ¿no? Eh, hay cosas que ya no van a ser iguales. Y eh, hay un alineamiento de con quién quiero ser a partir de ahora y ser coherente con eso a partir de ahora. ¿Sí? Y más aún después de eh, que, que pase esta pandemia que parece que, que no, que vamos a tener para rato, así que vamos a tener que estar conviviendo con ella. Y lo importante de todo esto es no tener miedo, ¿sí? Eh, y aceptar eh, la realidad que, que nos toque a cada uno, ¿sí? porque algo de nosotros está hablando, algo nos está diciendo. Así que no se trata de ser sumisos, sino de, de aceptar, de no luchar, sino de accionar en coherencia con lo que realmente deseo, con el resultado que realmente deseo. Bueno, vamos a una pausa musical. Y volvemos y seguimos desarrollando. Muchas gracias.
1: el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará pasará deja que te susurra el viento viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labrar las huellas del destino pasará pasará Oh, my Y has vivido todo para entrar al olvido pasará pasará cuando insista la memoria clama por la misericordia dioses que se venden al peso retán, en un mercado inmenso pasará pasará mano. Gracias. De Lo deseado barré, lo tuyo y lo que has dado finge. La muerte distraída comprará su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa mano pasa tiempo.
0: Elena Muyala en este tema Pasos, cantando con Charo Bogarín, la cantante de Tonolec, no sé si la tienen. Bueno, muy, muy hermoso tema. Y um, elegí arrancar con este tema, justamente con esto de, bueno, se nos pasa la vida, ¿no? Nos está pasando la muerte por al lado. ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Somos coherentes con lo que queremos hacer, somos coherentes entre lo que sentimos, lo que quiere nuestra alma, lo que piensa que, 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 que lo que pensamos, lo que sentimos, eh, lo que decimos y lo que hacemos. Y esto trae a cuento, ¿no? De, hay un método, hay un, hay un autor que se llama José Luis Parice que metodologizó los 11 pasos de la magia, eh, que básicamente son 11 pasos, pero también en la entrega de la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos hablando de los siete principios universales, ¿no? del Kivalión, eh, y básicamente todos, bueno, acá en, en el mundo andino, están en los siete códigos andinos, no que, en otro momento vamos a hablar de los siete códigos andinos. Eh, todos, generalmente, cuando hay un grado de iniciación en las sociedades iniciáticas, que cuando decimos iniciático, ¿sí? eh, cuando digo que algo es iniciático, tiene que ver con que hay en una, en una cultura dada, en una sociedad dada, hay un ritual por el cual dejamos de ser niños para pasar a ser hombres y mujeres. ¿Sí? O sea, no es que nos convertimos en madres, en padres, sin pasar por un ritual por el cual nos convertimos en hombres y mujeres. ¿Sí? Esos rituales, por lo general, están asociados a, de alguna manera, combatir ¿no? los miedos, los propios miedos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si combato mis propios miedos, algo que me da mucho miedo entonces ya estoy preparado para combatir cualquier cosa en la vida, ¿sí? Entonces, eh, a eso apunta generalmente, por ejemplo, no sé, en las sociedades celtas eh, eh, antiguas eh, se tenía que cazar el, el uru que era una especie de búfalo pero de, de Europa ¿no? eh, que ya está extinto y se tenía eh, se lo dejaba solo en el bosque tenía que cazarlo el adolescente eh, cazarlo y eh, ingerir su carne y su sangre ¿sí? para eh, hacerse del poder del animal, ¿no? El uru era un animal, eh, un animal que tenía una una, una fuerza bestial, ¿no? O sea, para adelante. De hecho, en las runas celtas, ¿no? El oráculo celta, ¿no? Que son estas piedritas que tienen distintos signos. El, el oráculo, el, el signo número dos de la runa número 2, es esta, ¿no? La del, la del Uru. ¿Qué es esto, ¿no? Cuando te sale esta runa es anda para adelante. Lo que estés preguntando en este oráculo es, te dice anda para adelante, ¿no? Es esa fuerza, es esa, es esa eh, eh, fuerza que, que, que te da el animal, ¿no? Y de alguna manera los rituales tienen que los rituales iniciáticos tienen que ver con esto, con esta, con este ritual. Ahora de repente está el autor. Alejandro Jorodosky, que habla de psicomagia, ¿no? Eh, pero de alguna manera es esto, la, la psicomagia, ¿por qué? Porque es un, es un acto ¿no? que le habla directamente a nuestro subconsciente y le avisa que algo cambió en la realidad. O sea, ya no sos más una niña, ya no sos más un niño, ahora tenés que hacerte cargo de ser un adulto aquí en la Tierra, básicamente. Entonces... Eso es una, eh, una sociedad iniciática, ¿no? Eso es un, eh, un ritual iniciático, una iniciación, ¿sí? Ahora, eh, nosotros como occidentales carecemos de esos rituales por los cuales sí eh, pasamos de ser niñas a mujeres y de ser niños a hombres, ¿no? Eh, tenemos una adolescencia donde, bueno, todavía no, no, no nos terminamos de hacer cargo de la adultez y es como que eso está librado a eh, libre albedrío de cada una de las personas que, con que convivimos en Occidente, de cuando elegimos, eh, de 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 elegimos dejar de ser niñas y niños para convertirnos en hombres y mujeres eh, adultas. sí Porque, ¿qué pasa? Si no eh, estoy oscilando, porque es necesario, porque si no, estoy oscilando entre ser eh, niña, no supongo en el caso de una mujer, eh, niña a eh, ser madre. ¿Por qué? Porque fui niña, no tuve ningún acto iniciático por el cual paso a ser una mujer adulta y entonces paso sin escalas a ser madre. Entonces me vinculo de esa manera y no está esta instancia de ser mujer. ¿sí? Entonces, me vinculo. O como niña, ¿no? esperando que de repente eh, mi novio, mi marido eh, y todo el mundo me resuelva las cosas y no me hago cargo, no me hago responsable. O si no, ya me voy para el otro lado, que sería... Eh, Hacerme cargo tanto que me hago cargo además de mi marido, eh, me hago cargo de, de, de todos, me hago cargo de, 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 de mis compañeros de trabajo, me hago, o sea, eh, materno a todo el mundo. ¿no? Entonces es como que me vinculo con esas dos facetas, ¿no? la de o soy niña o soy eh, madre. Los hombres lo mismo, son niños no o son padres, no padres de todo el mundo. ¿no? poniéndole reglas estrictas y qué sé yo, y, y si no para el otro lado, ¿no? que todo el mundo me resuelva las cosas. Y no está esta instancia en donde yo soy eh, eh, hombre, mujer, adulto, independiente, no eh, que eh, me relaciono en interdependencia con otros seres humanos. ¿sí? Entonces, eh, es muy importante esto para, para establecer por qué es importante rescatar eh, ciertos principios éticos filosóficos ciertas cosmovisiones de las culturas iniciáticas no eh, entre ellas la andina de nosotros aquí en omahuaca eh, somos parte del cobia suyo no eh, del, del Tahuantinsuyo de la de la confederación de pueblos andinos y eh, donde est está embebida de esta, de esta cosmovisión, de esta filosofía, este territorio eh, desde donde sale este, este espacio radial, esta, este podcast, esta propuesta ¿no? eh, de la pregunta luminosa. Y, y desde allí es interesante entender que um, justamente la iniciación por eso decía que eh, generalmente tiene siete pasos. ¿no? Volviendo a José Luis París, José Luis París tiene 11 pasos, lo metodologizó, pero ¿para qué? Para hacerlo más a asequible, más amigable al mundo contemporáneo occidental, ¿sí? en donde no, no tenemos rituales de iniciación. ¿sí? Ahora bien, eh, y de lo, que vamos, de lo que estamos hablando, el tema de la coherencia, tiene que ver con los primeros eh, tres pasos de la magia, básicamente. Y magia, cuando decimos magia, no es otra cosa que decir creo la vida que deseo. No es, ay, bueno, ¿viste? soy Harry Potter y tengo la varita mágica. No, no, no tiene nada que ver con eso. <risa> Sino que, eh, que justamente... Eh, Estoy creando la realidad que deseo, tengo la realidad que deseo. Por eso, cuando hay muchas maestras, maestros que se dicen... Tengo mucho cuidado ¿no? al, al llamar maestro maestra a, a ciertos gurúes de la nueva era, porque lo importante es mirar la vida, que es algo muy, muy importante. que tiene muchas cosas que son muy discutibles, ¿no?, en, en José Luis París, en particular algunas, eh, algunas formas ¿no? de, 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 de confrontar a la gente con sus propias miserias un poco fuerte, pero hay algo que es muy válido que es justamente lo que dicen, eh, si, si querés seguir los pasos de alguien, mirale la vida. Y, y justamente lo que dice de los, los profetas, los Mesías ¿no? eh, de la era de Pisces, ¿no? Mahoma, Buda, Jesús, eh, miren la vida. O sea, a ellos les podías mirar la vida y realmente eran coherentes con lo que decían y con lo que, y con lo que hacían. ¿no? Y, y esa es parte de su secreto. Ahí hay una clave iniciática. ¿sí? Eh, entonces, en principio, el, el paso uno de la magia es justamente el, el caos de la idea, ¿no? Eh, el, tengo una idea que quiero llevar a cabo, que quiero materializar, ¿sí? Y luego de esa idea, ¿no? Ese es el paso uno, ¿no? Del caos de la magia, ¿no? Surge la idea, eh, la puedo dibujar, puedo, ¿no? puedo eh, más o menos imaginarme qué es lo que quiero. ¿no? Tengo una imagen ahí un poco difusa de lo que quiero lograr en mi vida. Ahora bien, el paso dos es justamente ponerle palabra a eso que deseo y que quiero. ¿Y por qué es tan importante ponerle palabra? Porque... Al ponerle palabra a lo que quiero y no solamente esa imagen difusa que tengo en la cabeza de que yo, yo sé lo que quiero, pero no, no lo puedo decir, pero sé lo que quiero, eh, ahí es donde estoy realmente... Al nombrar lo que quiero, estoy atrayendo lo que quiero. Por eso cuando se hace magia también se dice antiguamente que bueno, se usaban las palabras mágicas. La palabra mágica justamente es eh, este tipo, de, eh, este tipo de, de, de utilizar las palabras ¿sí? explicando al universo qué es lo que quiero. ¿sí? Eh, pero también está buenísimo poder además de, explicarla, de digamos, explicarle al universo qué es lo que quiero, también hay, está el paso 3, que es alinear afectos. sí, de El paso 3 de la magia que es alinear afectos. ¿Qué, quieres? ¿Qué quiere decir esto de alinear afectos? No solamente alcanza con imaginarme, tener la idea, el caos de la idea. ¿no? y después eh, pasarlo a palabra, qué es lo que quiero, sino que además tengo que sentir como si ya eso que quiero lograr, ya lo hubiese logrado. ¿Sí? O sea, no, por, porque si yo digo, mmm, le explico al universo mis oraciones, qué es lo que quiero, ¿No? cuando me levanto a la mañana, por ejemplo, qué quiero lograr hoy o qué quiero lograr en el mes, o bueno, en el año tal vez, estoy trabajando por un objetivo de todo el año, eh, si yo no me siento segura, seguro de lo que deseo y no estoy segura que lo voy a lograr, eh, no va a salir. Yo tengo que lograr alinear afectos, o sea, tengo que lograr que mis afectos, mi sentir, esté alineado con lo que deseo. Por eso es tan importante esta coherencia. Y luego de que alineé mi idea, ¿no? o sea, mi pensamiento, mi palabra y mi sentir, mi afecto, ahí recién paso a la acción. Pero primero tengo que tener estas tres, mi pensamiento, mi palabra, mi sentir, en coherencia. Si no logro tener esto en coherencia, el método de la magia y los maestros de todas las de, de todas las culturas te dicen no acciones, porque no va a salir, ¿sí? Eh, y después hay un paso cuatro, que es justamente una vez que uno eh, dice sus oraciones, ¿no? Porque, o sea, las oraciones eh, de repente hay, hay un montón de fórmulas para, para, qué sé yo, no de fórmulas, de, de oraciones de distintas, de distintas religiones, ¿no? Que te dicen que tenés que decir a la noche de día, qué sé yo. Pero las oraciones que nosotros tenemos que hacer, en principio, es ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es, que, qué es lo que queremos de nuestra vida? ¿no? Para eso sirve orar, para primero hablar con el universo, hablar con si, si quieren en los ángeles, o sea, hablar con los ángeles, que no son otra cosa que energía disponible, ¿no? Que están respetando nuestro libre albedrío y nosotros le tenemos que eh, los tenemos que invocar y darles permiso de que accionen, de que, eh, de que accionen en nuestra vida y nos ayuden a a interpretar ¿sí? si voy por buen camino o no. Y el paso cuatro justamente es, una vez que invocamos, hacemos nuestra invocación, es, bueno, leer las señales. ¿no? Termino de hacer mi invocación a la mañana, me levanto a la mañana, digo mi invocación y después eh, recibo una llamada por teléfono, que puede venir en totalmente en contra o totalmente a favor de lo que acabo de invocar, por ejemplo. Entonces, a ver, la realidad empieza a comunicarse conmigo, ¿sí? Eh, en forma de casualidades, sí, que empiezan a pasar, que son señales de si voy bien y si voy si, si, o si voy mal. Y no es, no, eh, ay, quiere decir que no tengo que ir para allá. Quiere decir, no, simplemente te está diciendo si la invocación está bien hecha. ¿No? porque a veces pasa que digo qué sé yo ay quiero eh, es, un, es un ejemplo muy básico del método de la, de la magia que le explica a París. ay quiero conseguir pareja entonces qué va a pasar al querer conseguir pareja qué es lo que va a pasar me va a venir un señor casado por ejemplo o eh, digamos, eh, no sé, esta, estas cosas eh, nuevas de Swinger y estas cosas, sino no un, no un caballero con el cual tener pareja, con el cual no tener, con el cual eh, generar eh, una pareja. ¿Se entiende? O si no, hay quiero eh, adelgazar. Entonces el universo te va a responder haciendo que estés adelgazando y después volviendo a engordar para, para otra vez a llevar a cabo la actividad de adelgazar. ¿no? Entonces, lo que de repente hay que decir es, bueno, quiero estar eh, en un peso X, no estar, en, eh, estar delgada, no adelgazar. ¿Se entiende? Porque si no, el universo te va a generar que engordes nuevamente y vuelvas a bajar. Que engordes nuevamente y vuelvas a bajar. Eh, con, con esto de, del ejemplo de la pareja, lo mismo. Quiero tener pareja y sí, te va a venir una pareja. No te va a venir eh, un señor con el cual consolidar una pareja, formar una pareja. ¿Se entiende? Entonces, eh, ahí, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo estas cosas, en realidad, eh, mi subconsciente está haciendo... Eh, nos está generando zancadillas, ¿sí? Eh, y ahí tenemos que indagar nosotros, en realidad, bueno, si quiero, si, si, eh, si estoy diciendo esto, en realidad, eh, ¿qué es lo que quiero? Si, si en realidad eh, estoy diciendo que quiero eh, adelgazar, ¿no? En realidad, que, en vez de que quiero estar delgada, ¿Qué es lo que hay atrás de esto? no? ¿Qué es lo que inconscientemente quiero? Quiero estar, en realidad, es seguir estando gordita para, para estar protegida. ¿De qué? ¿Tengo miedo a qué? Generalmente la, el, la, el libro de, de, hay un libro que, que está dando vueltas en internet de biodescodificación que um, hay muchos ahora, pero ustedes buscan biodescodificación, ponen y de repente con respecto a adelgazar o con respecto a cualquier enfermedad, ¿no? Eh, eh, y hago un paréntesis no o sea la biodescodificación sirve para cualquier enfermedad pero no por eso no vamos a dejar de ir a eh, no vamos a dejar de ir a, a, um, al hospital o, o a la clínica no a hacerme los chequeos y hacer el diagnóstico correspondiente y el tratamiento correspondiente eh, digamos eh, de medicina no, no me sale la palabra eh, occidental, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? En el, eh, digamos, además, voy haciendo todo este trabajo de hacer eh, biodescodificación, de hacer, de entender si estoy en coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Eh, porque a veces pasa mucho, ¿no? De esto, de que, eh, de que generalmente se me forma una enfermedad como y el Digamos, como respuesta del cuerpo a mostrarme ¿sí? qué es lo que yo tengo que ver en mí y qué es lo que tengo que, que cambiar en mí ¿sí? para, para justamente evolucionar. Y parte de la evolución es ser coherente. ¿sí? Ahora bien, eh, vamos a ir a otra pausa musical. Y volvemos eh, y seguimos profundizando en este tema.
2: Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy es siempre así. La verdad es que todo fue. Tan extraño, tan extraño al fin vos oh, buscando el polvo de Dios Yo me guía para irme de aquí Cada vez que pienso
0: yendo Rubén Rada con esta hermosa versión del tema de Fito Páez, fue amor bien y como les decía ¿no? ya nos fuimos a algo que es muy, muy interesante para mí, ¿no? de la escuela de José Luis Parise de la escuela de dipo.org pueden buscar más información allí a los que les interese, les resuena pero Realmente es muy es un método muy aplicable a la vida, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente deseo en mi vida? Eh, ¿Y cómo lo logro? ¿no? Me quedo simplemente como, bueno, es, eh, eh, es imposible para mí porque yo, no sé, lo que sea, ¿no? Tengo esta realidad y no, no, no puedo lograrlo, no lo voy a lograr. Entonces, ahí es donde está bueno, eh, es un momento ¿no? donde está todo que se mueve para todos lados, donde la realidad está súper eh, cruda para la mayoría de la gente y nos pide que nos reinventemos en muchas áreas de nuestra vida. Entonces es una buena oportunidad para... Eh, yo me acuerdo que en la época en que yo estudiaba en, en la universidad, era una época en el 2000, ¿no? eh, entré mucho antes a la, a la universidad, pero era una época en donde mucha gente se abocó a hacer disciplinas más artísticas y dejó de lado muchas disciplinas que tenían que ver más con, o sea, es como que es un, fue una época que se dio, bajó muchísimo la, las inscripciones a a las profesiones históricamente eh, masivas, como era eh, abogacía, medicina, ¿no? todas esas profesiones eh, como que se, se fueron como más, como que bajaron muchísimo su, su inscripción. ¿no? Y bueno, arquitectos en esa época, se, todas, la, todas o sea, se dedicaron más a, a las artes, no porque las artes eran mejores ni nada por el estilo, sino como o, o se fueron a, a ramas más creativas, más desde el diseño, más que a, a, a profesiones ¿no? que, que representaban de alguna manera eh, el viejo paradigma. ¿Por qué? Porque es como, bueno, si tenés título, no, eh, sos importante, eh, para, para ganar plata tenés que realmente tener un, un título universitario. ¿no? Y son paradigmas que en allá por el 2000 se terminaron de caer y empezaron a crecer otro tipo de, de profesiones. O sea, ya empezó el boom de, de, de los sitios web. De hecho, yo me, me dedico a hacer sitios web. Eh, en esa época no había donde estudiar y me formé sola, soy auto, totalmente autodidacta. En ese sentido, aunque sí hice mi carrera de diseño, de imagen y sonido, pero... O sea, en ese momento había una ebullición de que había un momento en donde realmente el mundo, como nos lo contaron, que era, o sea, nos, cre nos criaron, ¿no? Nos educaron para un mundo que, cuando ya después empezamos a la, a, a, a la edad adulta, empezamos a, a abrir la puerta a nuestra adultez, eh, todo lo que nos habían enseñado se estaba viniendo abajo. Y, y en este momento a los chicos y chicas les está pasando lo mismo. Y a los adultos también. O sea, nosotros, eh, de hecho, yo, yo, yo ahora tengo una, una preadolescente y, wow, ¿para qué mundo la estoy educando? ¿Qué es lo que realmente tengo que enseñarle a, a una niña que para, o sea, dentro de 20 años, cuál va a ser el mundo? ¿No? Y en estos próximos años el mundo va a cambiar. Es así. Pero por eso es muy importante ahora que esas ideas, esas ideas, como dicen en cábala que están directamente inspiradas, bajadas de, de Atzilut, ¿no? de, del mundo realmente de, de las ideas de la mente de Dios, ¿no? esas inspiraciones que llegan a mi mente. Si llegan a mí es porque yo realmente las puedo materializar. ¿Sí? Entonces, eh, no dudemos tanto. de no, no, yo no voy a poder. yo No, si tuve la idea, realmente lo voy a poder hacer. Lo puedo hacer. y Porque aparte es un momento en donde realmente, ¿no? con esto con de la energía de Leo, es muy importante. Todos y cada uno de los que estamos vivos en este momento tenemos algo muy valioso que entregar a los demás. Y por eso valioso que tenemos por entregar a, la, a los demás, es justo y necesario que haya intercambio de valor. ¿Se entiende? O sea, eh, yo sé hacer esto valioso no y en la edad adulta es un poco lo que, lo que empieza a surgir, ¿no? la necesidad de saber hacer algo saber hacer algo que le sirva a los demás, ¿no? por los cuales se genere intercambio de valor. Entonces, está buenísimo poder, no poder, eh, realmente ubicar exactamente qué es lo que quiero hacer de mi vida, qué es en todos los ámbitos de mi vida, en el ámbito más personal, cómo quiero ser, qué... Mm, ¿Qué características quiero tener? ¿Qué, qué, con qué objetos me voy a mo mover? Eh, voy a querer, no sé, hacer repostería, voy a querer tocar un instrumento, voy a querer pintar, voy a querer eh, hacer lo que. Lo, digamos, eh, hacer alguna disciplina, bueno, obro en consecuencia, o lo dejo para después, o no pude, o la vida me jugó una mala pasada y me quedo cantando un tango, ¿no? As eh, haciéndome la víctima de la vida o realmente le pongo eh, toda la intención a esa idea que me bajó, ¿no? que es ese paso uno, ¿no? que, que en ese recorrido ¿no? hacia la materialización, porque justamente estamos hablando de este tema de la materialización porque se dice que en esta época estamos eh, yendo hacia la quinta dimensión, Básicamente estamos de la tercera, pasamos a la quinta dimensión. ¿Qué es pasar a la quinta dimensión? Y básicamente es tener mayor capacidad de um, mayor capacidad de materializar, materializar lo que deseo. ¿sí? Eso no quiere decir que eh, voy a hacer así, tronar los dedos y ya lo que quiero se va a materializar. Pero no les pasó de decir, ay, tengo, bueno, me pasó una vez, ay, tengo ganas de comer fruta, quiero durazno. Estaba en el patio de mi casa. Y al toque, pero al segundo, me golpeó un señor las manos y me dijo, ay, tengo duraznos recién cosechados, ¿quieres señora? Eso es materialización. Apenas lo pensé, ni siquiera lo dije. Lo pensé y ya estaba. ¡Wow! ¿no? Así que ojalá fuera siempre así todo, esa vez me salió. Pero en ese sentido, ¿sí? Está buenísimo ¿sí? que empecemos a interiorizar estas, estas capacidades que todos tenemos para materializar una idea, ¿sí? Para materializar un deseo. ¿sí? Entonces. Eh, esto es eh, bastante interesante ¿no? Eh, de, y, y no perder, porque al principio puede ser que no nos salga, pero no perder la, el intento. ¿no? Hay un libro que se llama 11, eh, los 11 pasos de la magia, que eh, casualizar, lo pueden buscar así como los 11 pasos de la magia, un PDF o, o como casualizar, pueden empezar con ese librito. Pueden ir a la escuela de, de José Luis París y hay un montón de material, hay eh, un montón de material en YouTube de, de él hablando de estos pasos que está muy interesante. Si, si no, bueno, eh, hay también otras escuelas, otros eh, otros sistemas, otros autores, ¿no? Eh, pero bueno, hay para todos los gustos. En la, en la nueva era, gente, hay para todos los gustos para empezar a justamente eh, empezar a pegarle ¿sí? en el blanco de lo que quiero y no estar bollando como un nabo, como una nava y porque no me sale lo que quiero de mi vida y me entonces ando hecho la víctima cantando un tango. No, eh, está buenísimo empezar a decir, bueno, quiero esto, ¿cómo lo logro? ¿No? Entonces, eh, Ahí viene esto de la coherencia, ¿no? que son es la primer parte de este método de los 11 pasos de la magia. ¿sí? Y, entonces, eh, una de las cosas que se dice ¿no? en el primer paso de esto del caos de la idea, ¿no? que veníamos diciendo, se dice que los tres elementos que se aglutinan en eso, que comúnmente llamamos idea, una cosa, una imagen un, o forma, eh, una definición, hay tres universos diferentes que conviven en nosotros, ¿no? que se nos, nos que nos se nos presentan, ¿no? O sea, la forma, una imagen, ¿no? O sea, eh, una, una idea de la cosa, ¿no? Quiero hacer una casa y bueno, yo no sé exacto cómo quiero la casa. Tengo una idea vaga de lo que quiero hacer. Eso lo se va desarrollando cuando ya tenga la plata para contratar al arquitecto que me haga el, el plano de la casa. Para, o sea, para más exactitud. Pero mientras tanto, tengo como una idea vaga. no Entonces, eh, la tendencia natural no y, y, y tramposa es la de creer que la cosa que queremos lograr detrás de la imagen o forma, estará dada, ¿no? Está dada y que la definición, o sea, decir lo que queremos, no va a cambiar mucho lo que obtengamos. Entonces, eh, por eso eh, es muy importante entender que por más que yo tenga una idea bastante clara, creo que es bastante clara la idea que tengo en mi cabeza de lo que quiero, generalmente ahí es donde, cuando yo empiezo a pasar a palabras lo que deseo, ahí es donde empieza el verdadero viaje iniciático, ¿no? Porque eh, empezamos a entender ¿no? que realmente eh, me sale la, la imagen de laurida, ¿no? El, el, el cochero, ¿no? O sea, en el Badarbarguita, el, el el que a Dios se le encarna al protagonista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, se le se encarna eh, Arjón, Arjuna, Arjuna, eh, se le encarna Arjuna. Eh, se, le encarga en el, se le encarna a Dios en el aurida. El aurida es el cochero, ¿sí? ¿Y qué pasa? El aurida, ¿no? que viene de aurícula, ¿no? el au, eh, que es un ejemplo también que, que daba José Luis París en una de sus ponencias. Eh, el aurida eh, es el que ti primero tiene que escuchar, ¿sí? Para después direccionar. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando te tomas un remí, te tomas un taxi, eh, no es que vos agarrás y le pasás telepáticamente la imagen del lugar a donde vos querés ir. ¿no? O sea, vos le tenés que decir al remisero o al taxista dónde querés ir. ¿sí? Quiero ir a un lugar más o menos así, de tal color, con la puerta verde. Y no, no nos estaría sirviendo. Tenemos que decir exactamente dónde queremos ir. Bueno, Dios, en ese sentido le tenemos que decir exactamente dónde queremos ir con palabras que es este paso dos no y eso es y eso que parece tan tonto no que es ay mira con la palabra puedo puedo o sea invocar lo que quiero es bravo es terrible porque nos juegan bastantes malas pasadas como que le decía esto de ay quiero conseguir pareja y me vienen dos no quiero que mi padre deje de gritarme. Entonces, claro, tu papá, o sea, nunca, primero te va a tener que empezar a gritar para que después pueda dejar de gritarte, ¿no? Entonces, eh, cuando la invocación correcta es eh, quisiera eh, tener eh, buen diálogo con mis padres, con mi padre, ¿no? En vez de quiero que dejen de gritarme, ¿sí? Porque si no, constantemente va a tener que estar gritándote, ¿sí? Para que después deje de gritarte en algún momento. ¿sí? Entonces, ahí es donde el inconsciente, ¿sí? el ego, eh, que no quiere que nada cambie, ¿sí? nos genera esas malas pasadas, ¿sí? eh, que, que es básicamente resistencia, resistencia. Así que ahí es un trabajo de mucho autoconocimiento, de mucho... Eh, sentirse, ¿sí? de mucho indagarse, autoindagarse y de mucho integrar nuestras partes oscuras. ¿sí? Nuestras partes oscuras que eh, están ahí escondiditas, ¿sí? eh, defendiéndonos de algunos miedos que tuvimos cuando, eran, cuando éramos chicos o que nos pasó en algún momento. ¿No? Eh, como, como, por ejemplo, eh, esas, esas personas que de repente, esas mujeres que de repente están atentas a que nadie la quiera mandar a ella. Porque en algún momento tuvo tuvo un episodio en su pasado de un hombre que la maltrataba o de un hombre que, 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 que la manipulaba, ¿no? Que... Y, entonces, eh, está muy atenta de que ahora nadie le pregunte mucho de más. ¿Que se entiende? O sea, como, eh, ¿por qué? Porque ahí se revela una herida ¿no? del pasado. ¿no? Entonces, eh, a veces nos pasa que tenemos que estar muy atentos a cuando algo nos enoja, cuando algo nos, nos hace rechazar una situación. ¿Sí? porque nos está pidiendo esa situación que la observemos ¿sí? y que la integremos, porque si hay algo que nos molesta es porque no, normalmente es porque tenemos que integrar alguna situación que, que no, no sanamos en el pasado, ¿sí? y para, para generar algo nuevo eh, nos exige eh, el universo. Que rompamos el vaso anterior y generar un vaso nuevo, ¿sí? Y ese vaso nuevo se genera eh, sacando los trapitos al sol, verlos y, y ponen, poniendo luz sobre esas sombras, integrarlas y seguir adelante. ¿no? Entonces, eh, hablando de esto del, del, del sendero que se bifurca, ¿no? Eh, eh, quien tiene la, la oportunidad de emprender la, la gran aventura hacia su espacio divino, si mantiene esa tendencia natural y automática de, de decir, lo que, decir las cosas así como las imagina, ¿no? eh, decir lo primero que piensa y no pasarlo por el tamiz de, o sea, invocar lo primero que piensa y no pasarlo por el tamiz de realmente el método, ¿no? los, los siete pasos de la magia, bueno, invoque, y después qué pasa? ¿Tengo señales a favor o en contra de lo que invoqué? Entonces, volver, a, volver, a las pala volver atrás a mis palabras. ¿Estoy eh, invocando bien? ¿Estoy en coherencia con lo que realmente quiero? ¿Es esto lo que realmente quiero? Porque mmm, hay algo que, que a través de, de muchas canalizaciones, eh, Merlín nos trae, eh, el mago Merlín nos dice créanme que no querrían que se materialice tan rápido lo que están invocando. Porque sería. es como lo del mago, ¿no? O sea, el, el, el genio de la lámpara, ¿no? También es, esa, ese cuento, ¿no? De, de, de Aladino, ¿no? De lámpara de Aladino. Eh, justamente el genio que te dice qué deseas, ¿no? Y. Eh, justamente tenés que estar bien seguro de lo que querés, ¿no? O sea, y, y, y eh, usar la palabra realmente de una manera coherente, ¿no? Y también hay otra, otra herramienta, otros libros muy interesantes de, de Castaneda, de, de Carlos Castaneda, habla de don Juan ¿no? y don Juan eh, el llamando don Juan hablaba del estado acechante que es este estado del, del guerrero no? el guerrero espiritual es aquel guerrero que justamente está haciendo este combate hacia adentro ¿no? teniendo bien en cuenta eh, estando en estado de alerta consigo mismo, no con afuera está estando el estado de alerta consigo mismo de si mi palabra, mi, si mi idea, ¿no? mi pensamiento, mi palabra y mi, y mi sentir están en coherencia, ¿sí? Constantemente. Eh, porque si una de esas cosas no están alineadas, cuando yo salgo a la acción, lo más probable es que fracase. Por eso es muy importante esta alineación. Y, entonces... Eh, Ahí es, es un, un camino que, que, que nos propone todas las culturas iniciáticas que nos han dejado mensajes en todas las culturas para este momento, este ciclo que está empezando. Y estos primeros 20 años justamente eh, son momentos de despertar, es momentos de realmente tener eh, muchísima coherencia, muchísima coherencia porque eh, antes por ahí uno decía algo y al poco tiempo se materializaba, al, a los pocos días se materializaba. Ahora, en cuestión de, de nada, en cuestión de horas, algo se mate, las cosas se materializan. ¿Por qué? Porque a partir del 22 de diciembre del 2012 a las cero horas de cada país, ¿no? Eh, entramos a la nueva era. Y entrar a la nueva era, ¿en qué cambia? En que justamente a partir de ese momento empezamos a recibir de el, el sol, nuestro sol, está entrando entró a la primavera galáctica, ¿no? está recibiendo más luz del sol central de la galaxia. Por lo tanto, nosotros recibimos mucha más cantidad de plasma o de elemento éter, ¿Sí? Si ustedes se fijan acá en Humahuaca, no sé en las ciudades, pero acá en Humahuaca, si se fijan en el atardecer, en el atardecer cuando miran un atardecer, van a poder ver que a través de, de los rayos de la, de la luz solar, ustedes van a ver unas, como unas cositas ¿no? que no es polvo. No es polvo, son unas, unas cositas como unas bolitas muy chiquititas de luz que están bajando, que están bajando constantemente a la Tierra. Bueno, eso es plasma. Y ahora lo podemos ver. Se puede ver. Antes era, eh, tenías que ir a lugares, no sé, al Cerro Negro, acá por ejemplo en Omahuaca había plasma, a lugares sagrados, ¿no? Al Machu Picchu, a, tenías que ir a a, un, a, a lugares súper sagrados para obtener ese, ese suero astral, que es el plasma, ¿no? En donde mmm, era como muy preciado, un bien preciado que en, son en, en, no sé las en las qué sé yo en, en las pirámides de Egipto, en, en Tihuanacu, en qué sé yo eh, Teotihuacán, qué sé yo tenías que ir a lugares súper sagrados para obtener un poquito de plasma para que la invocación me salga mejor, ¿no? Me no me salga mejor, la invocación sea más efectiva. Ahora todo, todo lo que comemos, todo lo que todo lo que el aire que respiramos todo está lleno de plasma, ¿no? Entonces eh, por eso es muy importante esta coherencia. ¿Por qué? Porque lo que yo invoco sepa, sea o no sea consciente, ¿no? De los el método de la magia y, y todo esto de lo que estamos hablando. Eh, lo que yo diga, lo que yo piensa, se materializa, sí. Entonces eh, el caos en el que está, dentro del que estamos sumergidos, del que estamos viviendo, es parte de mucha materialización de pensamientos y de palabras que no están buenas, se entiende, de miedos, sí, que se están materializando porque se está sintiendo, sí. Entonces eh, es muy importante, por eso, bajarle con el miedo. Bajarle con... Bajarle... Dejar de... De estar fuera de eje. ¿Sí? De, de dejar de... Dejar que... Dejar de dejar que los medios me... Me saquen de mi eje. Me hagan... Tener miedo constantemente. ¿No? sino la idea es estar constantemente vibrando ¿sí? en mi centro. Y en mi centro no quiere decir estar en vibra alta, no quiere decir, ay, eh, voy a, voy a, no sé, estar, eh, no voy a hablar mal, no voy a, a decir cosas feas, ¿no? Si digo cosas feas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ay, ojalá que se muera, fulanito. Eh, bueno, ser consciente es decir, desactivo, ¿no? Eh, ojalá que le pase algo a, a tal político, desactivarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Básicamente porque son, me estoy metiendo en el libre albedrío del otro, me estoy metiendo en la vida del otro, ¿no? Y la única forma en que nadie se meta en mi vida es yo no metiéndome en la vida de nadie, respetando ese principio de libre albedrío. Que libre albedrío básicamente está para, para que todos los respetemos, respetemos los procesos de cada uno. sí y, y realmente tenernos mucha compasión, tener mucha compasión a todos y cada uno de los seres humanos que estamos viviendo y atravesando este momento, ¿sí? tan fuerte, tan de tanto cambio. Y voy a, iba a decir algo de la vibra alta, pero lo voy a decir después. Pero antes, vamos a ir con un tema, que la propuesta es justamente eh, decir, bueno, si sí, me tomo el fin de semana un vino, me tomo el fin de semana un ferné para distender, qué sé yo, bueno, vamos a tomar ese vino, esa cerveza, ese tetra, ese, no sé, ese lo que querramos, ¿no? Ese, ese, ese licorcito, ese, esa, esa bebida espirituosa, ¿no? o aunque sea un tecito, ¿no? Algo rico que tomemos. Eh, tomémoslo pidiéndole a ese vino, a esa cervecita, eh, ese buen momento, sentirme, sen, eh, agradecer ese buen momento, agradecer que me, agradecerle a ese vino, ese momento que me está dando, ¿no? Eh, me parece muy importante en un momento como ahora agradecer, agradecer la posibilidad de encuentro con esos amigos con los que todavía me puedo ver o con esos o con la familia que todavía me puedo ver. Agradecerlo, agradecerlo y mucho. Y, y bueno, decirle más encuentros de estos, por favor, y más vino, por favor. Adelante. ¿Qué están esperando ahora?
3: ¡Vamos a la ¡Dame, dame, dame!
2: más fuerte! Eh, eh. Uh, uh, oh, hey. Pero, ¿qué se está tomando el fin esta noche? No, no sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puede entender. Estoy a punto de morir de sed porque no hay algo para tomar. Díganme que eh, eh, solo si no, eh, quiero saber. Y eh, 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 se ha tomado todo el vino Porque no puedo ya calmar mi ser. Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino no podemos tocar. Díganme que eh, eh. su quiero saber. Quién yeah, yeah, yeah. se ha tomado todo el vino. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Se ha tomado todo el vino. Oh, oh, oh. Esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto De morir de ser Porque no encuentro algo Para tomar, dígame que eh, eh. Quiero saber
0: Y ahí se está yendo la Mona Jiménez con quien se ha tomado todo el vino. Así que bueno, reitero la propuesta, ¿no? O sea, tomen el vino con conciencia, la cerveza o el fernet, lo que quieran, en sus casas, con la conciencia de decir, bueno, pasemos un buen momento, ¿no? Y además pedir que, bueno, esto se multiplique, ¿no? En el sentido de eh, que pronto vuelvan esos encuentros con un otro, con, con la familia, con los amigos no, en los lugares públicos, que vuelva pronto eso. Así que tomemos el vino pidiendo eso, ¿no? Pide, eh, invocando, no pidiendo, invocando esos encuentros, invocando la alegría, ¿no? Del vino viene, viene la vida, decía Gracia Guaraní. Bueno, sí, o sea, realmente eh, que estén en este momento, ¿no?, tan difícil porque igual es un momento difícil haya o no pandemia es un momento difícil energéticamente pero además no eh, sin la posibilidad de juntarnos para pensar ideas juntos para um, poder imaginarnos eh, mejores formas mejores soluciones para afrontar ¿no? eh, los problemas actuales ¿no? porque ya los, nuevos, los, los viejos paradigmas están cayendo a pedazos. Las religiones, la política, eh, la ciencia, ¿no? Eh, seguimos esperando la vacuna, ¿no? Eh, la, y eh, de, de, de la economía, ¿no? Todos estos paradigmas están cayendo a pedazos, ¿sí? En, realmente hay una necesidad de juntarnos a pensar formas nuevas de hacer las cosas. Y por eso es bien importante valorar los encuentros, ¿no? Y no ponernos a hablar pavadas nomás, sino que encontrarnos para realmente eh, discutir, eh, intercambiar ideas, ¿no? Pensar juntos en cómo hacer las cosas mejor de aquí en adelante, ¿no? Así que realmente... Para mí es muy importante esto, que quede claro ¿no? de que la palabra ¿no? es muy... Eh, esto cuando nos dicen ser impecable con las palabras, ¿no? es uno de los acuerdos Toteca. Es, es muy importante porque la, la palabra ¿no? eh, ordena, ¿no? llama a la cosa. Eh, invocada, llama lo que se nombra ¿No? entonces basta ver los primeros capítulos de cualquier Biblia de cualquier religión, de cualquier cultura y de cualquier tiempo para ver que lo primero que se debe hacer eh, lo, que, lo que hace Dios es eh, para hacer su obra es ordenar ¿No? en el inicio nos dicen todas las Biblias, no fue la idea, sino la palabra Dios dijo, haya luz y hubo luz dice en el Génesis 1.3 Aún cuando se, pone, se supone que Dios está completa y absolutamente solo en el universo, que no hay a quién ordenarle nada, debe nombrar eso que desea haya luz, haya día y haya toda cosa que tenía idea de hallar en el universo. Y el universo, como ejerciendo una simetría entre el adentro y el afuera, responde. ¿no? Y la cosa que se llamó desde adentro acudió afuera. Así que entonces... Nombrar es llamar, ¿sí? llamar a la cosa. ¿no? Lo que se nombra es invocado, es eh, invoca, puesto en, en la boca. ¿no? Eh, y la, la cosa no se pone en acción si, si, si no se nombra. Literalmente, verbo es sinónimo de logos. Y ambos, uno en latín y el otro en griego, significan lo mismo. Palabra, nombrar la cosa inicia el movimiento hacia eso. Así que eh, esto me parece muy importante, ¿no? De, de, los dejo con este proceso de, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y a veces es muy interesante, ¿no? Cuando tengo que pasar una idea a nombrarla, por ahí, bueno, empezar a escribir, a hacer dibujos. Eh, también, qué sé yo, si tienen acá pueden ir a sacar arcilla del río, pueden hacer un muñequito de lo que quieren, ¿no? Bueno, eh, también esos, esos sistemas también sirven como para empezar a plasmar lo que uno quiere y empezar a ver, ¿eso es realmente lo que quiero? ¿Así lo quiero? O sea... Eh, quiero una casa empezar a diseñar empezar a dibujarla aunque no todavía no contratan no tienen la plata para contratar al arquitecto pero empezar a, a bocetarla a ver cómo se siente ¿no? y también es muy importante ¿no? el paso 3 de la magia es eh, el tema de alinear afectos sentirme eh, sentirme al invocar cómo quiero, eh, Qué es lo que decíamos la otra vez eh, en, en el episodio anterior, sentirme como si ya eso que deseo ya estuviera, ya soy eso que quiero, ya soy esa casa, ya soy ese trabajo, ya soy esa, esa abundancia, ya soy ese proyecto que quiero que salga, ya soy. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo voy a sentirme? Entonces, eh, y algo que, que viene en ayuda, ¿no? De, de, de porque si no, uno dice, pero ¿cómo voy a lograr esto? ¿no? Y empezamos a ponerle un mente. Bueno, el cómo se logra es sintiéndome como si ya lo hubiese logrado, ¿sí? Y es algo que la otra vez decía, es difícil, eh, de repente decir, bueno, Vanessa, estoy cagada de hambre, eh, no tengo para esto, no tengo para el otro desactivo. no eh, ¿Cómo querés que invoque desde la abundancia si estoy desde la escasez? ¿no? Bueno, para eso, en principio, eh, hay algo que se llama, eh, que, que es algo que, que muchos canalizadores en un momento empezaron empezaron a a, eh, a canalizar ¿no? información que, que mucha gente tanto a Gesta como Gregoboy no son son autores que empezaron a, a canalizar son gente canal es básicamente gente que meditación empieza a de repente tener mucho caudal de información que no les queda otra que escribirlo a esa información eh, también eh, directamente desde la calle ¿no? directamente desde, desde ese campo cuántico que, que está disponible para nosotros cuando lo necesitemos no O sea toda la información que nosotros necesitamos eh, la, la tenemos disponible simplemente tenemos que conectarnos con nosotros mismos y mmm, y bueno, una de las cosas es esta, ¿no? Los códigos numéricos. Los, los códigos sagrados numéricos son muy importantes, ¿por qué? Porque nos ponen en la... Si, y sobre todo porque hay, no sé, códigos sagrados para sanar de esto, sanar de lo otro, eh, sanar un cáncer, para atraer novio, para atraer dinero, bla, bla. Para mí, en lo, eh, en esto del paso 3, de, de, es lo para lo que más sirve, ¿sí? sí eh, viene a, a colación de este de este paso 3 ¿no? eh, de repente hay un los códigos se activan los códigos sagrados se activan porque como el universo es matemático se activan nombrando un código numérico 45 veces ¿no? y el código más eh, importante es el código 33 que es el código del agradecimiento ¿sí? Cómo se hace este, este código es básicamente nombrándolo 45 veces diciendo activo el código por ejemplo este del agradecimiento que está buenísimo para todo lo que quiera lograr tener esta energía de agradecimiento ¿no? Cómo me voy a sentir cuando lo logre y me voy a sentir agradecido agradecida eh, entonces es bueno activo el código 33, 33 o 3333 ¿no? activo el código 33-33 para sentir agradecimiento o estar en estadio de gracia y empiezo 33-33-33 inhalo exhalo 33 33 33 33 33 33 33 33-33-33-33 perdón 33, no, 33, 33. El código 33, miren qué loco. El código 33 es el código para invocar la energía de Jesús. Pero el código 33, 33 es el del agradecimiento. Entonces ahí empiezo: 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, y así 45 veces. Una vez que lo termino, digo código. 333 33, activada. Lo pueden, o sea, hay códigos para todo, para enfermedades, para circunstancias, para vender una casa, para que te salga un trabajo, para atraer dinero, hay para lo que quieran. Pero yo lo recomiendo muchísimo para atraer estados de alta vibración, ¿sí? ¿Qué es alta vibración? Bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando de un poco qué es, eh, que, que el universo es todo, todo vibra, que el universo es vibración. Bueno, la alta vibración no es ay que estamos siempre high, que estamos siempre bien, pum, para arriba, parece video match esto, la vida parece video match, eh, pum. No, 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 no es eso, estar en alta vibración, no. Eh, estar en alta vibración es básicamente... Eh, tiene que ver con otro principio, ¿no? eh, que es la ley del ritmo. La ley del ritmo es que voy de una polaridad a la otra. Voy de una polaridad a la otra. Del polo negativo al polo, al polo eh, positivo, ¿no? constantemente. ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? eh, por ejemplo... ¿No? La ley de la polaridad hace que un, en un momento tengamos un gobierno de derecha y después tengamos un gobierno de izquierda. Nos vamos eh, del, de los fachos de derecha a los fachos de izquierda. Perdón, <ríe> nos vamos ahí de un lado para el otro, no, oscilando, pendulando entre una y otra, no. O vamos de la época de las vacas flacas a la época de las vacas gordas, una y otra vez. Una y otra vez. Bueno, ¿qué hacer para que no nos pase eso? Bueno, esa es la cuestión. La alta vibra. ¿No? Entonces, eh, con estos códigos podemos lograrlo, pero también podemos lograrlo con meditación. Podemos lograrlo integrando las dos caras de, de, de la moneda, la luz y la sombra. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? A veces no, nos pasa que... Eh, negamos absolutamente, no sé, que tengo envidia, que soy envidiosa, ¿no? que, que, que como, como el otro le sale lo que a mí no me salió, yo estoy, eh, perdón la palabra, recagado de odio con esa persona, no y, y entonces genero envidia. no Pero en lo oculto, ¿cómo no? Si yo soy católica, ¿cómo voy a envidiar? No, nada que ver... ¿No? O sea, me, me digo a mí, me cuento mentiras de que no envidio nada cuando sí, estoy re envidiosa, re cagado, No. Entonces, ahí es donde nos me sirve justamente salir de esos estados. Salir de esos estados respirando. Los códigos también pueden servir no para la envidia en mí mismo. no eh, Porque uno cree que hay un código para la envidia que uno solamente es para, Ay, para que no me envidien. no También para la envidia que yo puedo tener... Eh, eh, porque a mí no me salen las cosas y al otro sí, ¿no? Epa, ¿no? Y entonces, eh, también entender eh, que somos humanos, ¿no? E integrar esas luces y esas sombras y no pasa nada, y no juzgarnos porque justamente estamos para aprender. Entonces, eh, lo importante, lo bueno de todo esto es empezar a, a ser coherentes bien adentro mío y no hacerme la eh, otra vez perdón por la palabra yo chicos vengo de Puerto Nielandia no soy inarense y tengo mis palabras así medio medio fuertes para para lo que es el contexto mahuaqueño que acá no, no dicen tantas malas palabras habitualmente pero bueno eh, eh, ahora me olvide qué palabra va a decir pero pero bueno lo que lo que digo es eh, que a veces eh, nos pasa que, que bueno no no me, me cuento mentiras a mí mismo y hago la vista gorda no me hago a ah, eso eh, y me hago la boluda conmigo misma y no es, tengo, que, tengo que ser recontra eh, Sería la palabra, uh, de sal es sagaz, pero no es sagaz la palabra, mm, despiadada, despiadados. Tenemos que ser despiadados con nosotros mismos y no contarnos mentiras, ¿no? sino realmente mirar de frente esos sentimientos, esos sentimientos que nos que, que no queremos sentir, pero lo estamos sintiendo. Esas emociones las tenemos que integrar de una vez por todas. Es un buen momento para integrar esas emociones, ¿sí? Y, y así es mucho más factible, ¿sí? Integrando esas emociones, que podamos estar en estado de equilibrio, ¿sí? Estar en estado de alta vibración, ¿sí? Porque constantemente puedo volver a mi centro. ¿No? Pero ¿qué pasa? Si yo no integro estas emociones cuando estoy yo sola, yo solo conmigo misma, conmigo mismo, ¿qué pasa? Después eh, el otro, la otra, hace algo que me hace estallar mi ego y hace que me defienda y me dé bronca y empiece a buscar eh, empiece a buscar... Eh, Gente a quien contarle lo que me dijo, lo que hizo, es qué sé yo, para empezar a buscar mmm, aliados en contra de, ¿no? Y me empieza a polarizar, ¿sí? Es ahí donde yo estoy perdiendo mi centro y es ahí donde empiezo a oscilar en estados de a veces estoy bien y a veces estoy mal. ¿Por qué? Porque Fulano dijo esto y me hizo poner mal. No, Fulano, Fulano. Lo, yo, mmm, el tema es. Que, que justamente el estado de, de alta vibración es justamente hacer eh, el principio de polaridad, eh, perdón, el principio de neutralidad, que es poder estar en el medio, ¿sí? constantemente, poder tener compasión, ¿no? No poder, tener compasión con aquellos que de repente tienen una actitud que, que, que no está tan buena, ¿no? Eh, tener compasión y, y de repente decir, bueno, yo también puedo estar equivocado, te, esta es mi posición y el otro tiene la otra posición, yo puedo estar equivocado, ¿no? Entonces, en ese sentido está bueno constantemente traernos al centro, traernos al centro permanentemente, ¿sí? Y eh, justamente estar en este estado acechante, ¿sí? Eh, volver a la fuente permanentemente, volver a la fuente permanentemente para, para justamente estar en este estado de alta vibración ¿sí? y eh, romper con el principio de, 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 de la ley del ritmo ¿no? y, y ir de un polo al otro, un polo al otro, un polo al otro, ¿no? eh, y estar en mi centro permanentemente, ¿no? Eh, de eso se trata un poco la libertad, ¿no? Que ahora tenemos es, bueno, nos pase lo que nos pase, nos den por donde nos den, nosotros nos mantenemos en eje. Esta, eh, porque, a, a ver, qué vivos, muchachos y muchachas, eh, de repente eh, tener maestría en, un, en una realidad eh, súper guay, que, que no nos pasa nada, eh, que nos violenta, que nos que nos sulfura, que, que hace que mi ego se sienta atacado. Y bueno, sí, claro, sí es fácil mantenerse en, en el centro, pero cuando nos pasa cosas que realmente nos movilizan y nos violentan y nos hacen eh, querer, eh, el ego nos hace falta, nos, nos eh, digamos, pinchan al ego y el ego eh, quiere reaccionar. Bueno, ahí está la maestría, ¿no? De decir, no, no, no. Al ego no lo vamos a sacar a pasear, vamos a respirar, vamos a eh, vamos a realmente ser coherentes con lo que quiero, porque a veces pasa que, que yo solamente quiero tener razón, me pongo a discutir solamente por, por tener razón. Ahora, ese, esa energía que gasto para tener razón y destruir al otro ¿No? decirle que es un tonto, que es un de todo, porque no piensa igual que yo, porque yo soy el que tengo razón. ¿Para qué me sirve? ¿Me sirve para mi objetivo? Eso es lo interesante de ponerse a pensar. ¿Me sirve para mi objetivo ganarle al otro? Por eso cada vez más se habla, ¿no? sobre todo está en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de el ganar-ganar. Ahora ya no se busca ganar al otro, no se busca la competencia. La tendencia es ganar-ganar. Enfoquemos la, la resolución de conflictos, sí, con una solución ganar-ganar, que ganes vos y ganes yo, ¿no? y, y por consenso, sí, porque si no las cosas si no son por consenso eh, nunca van a van a salir bien del todo porque siempre va a haber alguien que perdió y va a pechar para otro lado. Entonces es importante eh, conseguir en toda situación y también en una situación social de que todas las partes vayan para el mismo lado y lograr consenso. ¿Cómo se logra consenso? Bueno, en principio es justamente tener esta esta vocación de servicio y esta vocación de um, altruista, de realmente no, eh, no hacer las cosas para, para yo ganar ¿no? y, y responder a mi misión sino para que realmente todos ganemos en una, en una solución, que todos ganemos eh, en una resolución de conflicto. Así que, eh, es importante empezar a, 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 ver estas, a ver estas cosas, a ver en lo chiquito, ¿no? A ver en las familias, a ver en una relación de pareja, cómo podemos hacer para que nadie se sienta que está perdiendo en un conflicto. ¿Sí? Porque, repito, no me sirve de nada ganarle a mi esposa, ganarle a mi esposo, ganarle a mi amiga, ganarle a mi amigo. No me sirve, porque tarde o temprano. ¿no? después eh, la otra persona me va a querer ganar y se forma una, una competencia constante, yo no puedo estar tranquilo. Entonces, si llegamos a un acuerdo, ¿no? en una discusión, ¿no? Y mm, integramos todos los, todos, todos las, eh, los afectos, todos los sentires ¿no? negativos que me lleva a esta. Esto que, que el otro no piensa igual que yo. sí, eh, Es mucho más factible que podamos llegar a, una, eh, a un punto en común. sí. Pero si no hablo de las cosas, no, no, se da la, se, no se da el espacio para dialogar. sí, Porque me cuesta hablar de estos sentimientos, de estas emociones, eh, negativas que la posición del otro, que no es la misma que la mía, claramente, eh, me, me, me trae, no me hace sentir eh, algo que no me gusta, me enoja. Eh, si no lo puedo yo digerir, no puedo integrar eso, difícilmente nos vamos a poder sentar a dialogar y decir, esta es tu posición, yo tengo la mía. Yo puedo estar equivocado también. No no es, ah yo la tengo clara, no, yo puedo estar, esta es mi posición, yo creo esto, yo siento esto, eh, yo creo esto, esto y esto, y el otro puede creer otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde está bueno empezar a eh, co-crear, ¿sí?, con el otro, ¿no?, desde un espacio de consenso, de un espacio de decir, bueno, busquemos soluciones juntos, Busquemos eh, soluciones juntos eh, y no tratando de destruir la posición del otro. ¿sí? Que eso también es parte de, eh, de co-crear juntos. Primero, tener bien claro qué es lo que quiero. Y después, en la negociación con el otro, eh, realmente tener muy claro de que no me va a, no alcanza con tener razón. No alcanza con ganarle al otro para que las cosas salgan como yo quiero. Porque tarde o temprano, por más que yo gane, ¿sí? en como los otros son parte ¿no? de, de, de una comunidad, ¿no? Y, y ganó, mi, ganó mi partido político. Bueno, pero, pero en la sociedad se construye con los otros también, con los que perdieron. Entonces, eh, por eso es necesario un espacio de consenso con los otros, con los que han perdido ¿sí? para que realmente vayamos a un resultado que todos sintamos que estamos ganando no tiene que haber ganadores y perdedores ¿sí? tenemos que ganar todos, así que o ganamos todos o no va a ganar nadie ya a esta altura se acabó esto de que hay ganadores y perdedores y la historia la escribe los que ganan eso en la vieja era puede ser pero ahora eh, estamos construyendo, estamos en las postrimerías, en los albores de la nueva era. Y estos minutos, estos segundos, estos años que vienen de aquí a 20 años, estos primeros 20 años, son el pilar de la nueva sociedad que se va a construir de aquí en adelante. Así que, bueno, vamos a irnos con alegría, ¿no? Eh, como, como extraño ahí... Eh, de los encuentros con vino, también extraño las guitarreadas, también extraño los encuentros con amigos. Eh, así que un viejo tema de cuando era adolescente. Eh, y nos vemos la semana que viene. Muchas, muchas gracias por dejarme entrar a sus casas.
3: cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un duro de tambor Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Y tuvo una revelación No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo del tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza que voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madurez, mejor que labures, Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero